0: Ya estamos live, estamos ready, estamos activos. Eso. Bienvenido a otro episodio de The Movie Box. Por aquí por la plataforma de Download by Request. Yo soy Eri Rodríguez. Me pueden seguir en todas mis redes como Atabey TV, A T TV. En todas mis redes, como en Facebook, Instagram y YouTube. Hoy tengo a Martínez, lo voy a dejar en el micrófono para que se presente. Adelante, caballero. Saludos, gente. Aquí Mac de cine PR. Me pueden encontrar en Facebook.
1: Instagram y YouTube como CinePR.
0: Bien importante que los que nos están sintonizando ahora mismo, lo primero que deben de estar haciendo es... Darle share. Darle share <risa> para que ¿verdad? otras personas puedan disfrutarse el podcast que hoy vamos a estar hablando de la película Just Mercy, que es el estreno de este fin de semana. Quiero arrancar hablando con eso, pero luego vamos a estar hablando del cine puertorriqueño este, y luego vamos a estar hablando sobre lo que esperamos cada uno de este año y luego... Cuál pensamos que a lo mejor podría ser la decepción del año. Este Tuvimos la oportunidad de ir al, a ver screening, a la premier de Just Mercy, gracias a Warner Brothers. ¿Seguro? Este, ¿Qué pensaste tú de la película?
1: Ah, no. Yo pensé que es una película que es bien necesaria, porque a pesar de que la trama está basada en hechos reales, eh, a pesar de que la trama se desarrolla a finales de los 80, principios de los 90, es algo que sigue siendo extremadamente relevante. Me encantaron las actuaciones. Jamie Foxx la partió. Michael B. Jordan, que también es productor de la película, por cierto. Uh -huh. Excelente. Brie Larson, el elenco. Eh, la película es, es buena. Pero el libreto... Hay algo que no me encantó en el libreto. Si, siento que es muy convencional en la forma en que está hecha. No sé si me entiendes. Explícame un poquito más sobre eso. En, entiendo que que ella, en muchas partes, sentía que ella había visto esta película.
0: Tú dices, bueno, es, es, un, es un tema, o sea, estamos hablando de que un tema bastante, o sea, de carácter social Correcto. que se ha tocado ya varias veces, uh -huh. definitivamente. Yo creo que lo que lo hace diferente es, pues, obviamente que tenemos al dúo de, de Jimmy Fox y, y Michael B. Jordan. Correcto. Um, pero a mí, tú sabes, a mí en esa parte del libreto yo no la veo tanto, porque a mí de verdad que, que este tipo de películas que tengan este tipo de temas siempre me apela, siempre me, me coge no, el corazón y me lo parte. No,
1: definitivo, la película me estrujó el corazón en los momentos que tenía que hacerlo, pero cuando nos vamos más objetivos o quizás más críticos, vamos a ser más picking nice creo que la historia que tenían se prestaba para hacer algo que me, que me rompiera completamente, que yo estuviera todavía llorando desde el lunes hasta acá. Y siento que una película que es importante que la deben ver, no me malinterpreten, está muy buena. Es una película que, que nos enseña, un, nos da un vistazo dentro de, del sistema de justicia y lo corrompido uh -huh. que está. También un, un vistazo dentro de la mente de las personas que están en, en, ¿verdad? en la pena de muerte. Algunos injustamente, otros verdad condenados con, por, por crímenes que cometieron.
0: O sea, mira, yo quiero, okay, para que la gente entienda, o sea, este, sin darle spoilers, la, la película es estrena, estrena hoy, este, so, es una película que yo les recomiendo a las personas sí. que vayan a verla. ¿De qué trata? La película trata sobre la historia de este abogado que se acaba de graduar de Harvard y él, pues, quiere ayudar a las personas, este, ¿verdad? Que están con siendo condenadas a la pena de muerte y pues que tu o tuvieron poca representación legal o que el caso o ninguna. o ninguna exacto y él pues quiere ayudar a estas personas independientemente este por lo que entendiera fueran inocentes o no uh -huh. que es lo que quería era quitarle la pena de muerte fue o sea, que se encontró con los casos que, pues, de, de que eran inocentes exactamente este es basada en la vida real y te ponen visuales de lo que pasó, de verdad. Y eso, esos visuales... Eso siempre
1: funciona. Ese gimmick sí. al final de las películas, cuando te ponen las fotos <risa> o los videos de las personas reales, como que... Oh.
0: Ese definitivo, eso te coge... eso Yo tengo que ser bien honesto, en esa parte a mí me dio durito. Sí, me dio el taquito. Sí, me, dio el taquito sí. me dio el taquito, me dio el taquito. De verdad que es una película que yo creo que es un tema que es bien fuerte. Eh, en la premier tuvimos el chance de conocer una persona que est estuvo presa aquí en, en Puerto Rico 22 años creo que fue que estuvo preso y este in incorrectamente sí. siendo, era inocente, inocente. siendo inocente y de verdad que eso es tú sabes mano no, yo siempre me pregunto si tú estás 22 años de tu vida preso o sea tú estás dos décadas tú, tú, yeah. tú el, el no hay yo sé que no hay no hay break, no hay dinero, no hay nada no, que repare no. ese tiempo perdido, pero el, el, el estado hace algo por ti. Sí, se supone,
1: se supone que te compensen. Pero como tú dices, no hay no hay dinero que valga y específicamente si estuvo preso por dos décadas, las décadas desde los 90 hasta los 2000, cuando el sal, cuando sale de la cárcel es un tiempo totalmente diferente, la tecnología, la revolución no, la revolución tecnológica cambió todo el juego. Uh -huh. si, para que tengamos idea, cuando lo metieron preso, los beepers estaban de moda. <risa> cuando, cuando salió, no. sí, sí, lo, que sí. hay es, lo que hay es iPhone, Android, o sea, la tecnología está en otro nivel totalmente, que es bien difícil también la, los trabajos que, para conseguir, no, o sea, no hay, no hay forma. Que el, el tiempo que perdió no solamente el tiempo, básicamente perdió la vida, porque... Perdió los acontecimientos más importantes de la historia, en la historia que se supone que él estuviera viviendo.
0: Definitivamente, eso, el de verdad que, que es un tema bien triste y fuerte, porque tú o sabes estar preso por algo que tú no hiciste está ah, duro. Es definitivo. este. Eric, tirándote aquí una curva, ¿qué película
1: desarrollada en la cárcel o que tenga parte de la trama desarrollada en la cárcel como Just Mercy te gusta? También puede ser película de, de corte judicial.
0: Diantre, este, Fíjate, yo, a mí me gusta más, yo soy más de ver el proceso de, de juicio. ¿Te gusta eso? A mí me gusta ver las series o películas que sean oh, del okay. proceso de juicio. Pero a mí me gusta mucho la, la serie de O.J. Okay. Porque me, 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 me enseña el proceso de juicio. O sea, también te pones visuales de, uh -huh. de lo que sucedió de verdad. Pero todo a mí, en una película es más difícil tú capturar todo el proceso de un juicio, claro. ya que es pues, bastante extenso. Por eso me me gustan más las series porque me enseñan más o oh, documentales. Claro. Um, hay un documental que se llama How to How to, uh, How to uh, making a murder. Making a murder, correcto. O sea, ese documental a mí me voló la cabeza porque todos los episodios o terminabas diciendo lo hizo. ¿Y el o, no. Exacto, era como que no es inocente, es inocente, es inocente. Sí. So, ese tipo de definitivamente ese tipo de, de, de documental o película que sea así me encanta. Por eso a mí me gustó mucho la película, aunque no, la película no se enfatiza tanto en el proceso del caso, uh -huh. litigación y todo ese proceso, pero realmente yo creo que representa bien el proceso de lo que estaba pasando o, o, o mentalmente de estas de estos ¿verdad? Estos confinados. Y también sí. el
1: abogado que llega a, a representar básicamente una persona que ya estaba por hecho, que era un asesino y cómo este county, este, esta región, básicamente no querían que él lo defendiera porque... Estás defendiendo a asesinos y uh -huh. él le está diciendo no, las pruebas indican que no. Hay testigos, hay pruebas, no hay pruebas físicas que lo que lo que lo vinculen con el lugar donde pasó la muerte. Solamente tienen un testimonio y sin dar mucho spoiler, ¿verdad? Es una película que pasó en la vida real, pero tienen que ir a verla. Eh, yo les recomiendo que vean Twelve Angry Men. Esa, esa no la he visto, fíjate. Es un clásico del 57. ¿Del año 57? Sí, es blanco wow. y negro. Eh, una de las mejor considerada una de las mejores películas <risa> es sobre básicamente estos 12 jurados que están litigando para verdad identificar si esta persona la van a declarar culpable o inocente y 11 están de acuerdo. Uno no está de acuerdo y los jurados tienen que ser unánimes en este caso. Y como ese no está de acuerdo, entonces va poco a poco indicándole como que aquí la cuestión, igual que Just Mercy, aquí la cuestión es buscar la verdad y buscar la justicia no es salir del paso no es poner a este chamaquito y meterlo preso o a cadena perpetua cadena de muerte porque sí twelve angry man un clásico del cine
0: wow eso del cincuenta y qué cincuenta y siete cincuenta fíjate esa, esa esa película así clásica me, siempre me han llamado la atención mucho el, el, lo que era la, la Charlie Chaplin que hacía uh -huh. mucha crítica social este, que lo tenían pintado como comunista uh -huh. por, por su mensaje en, 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 en esa cuestión de las películas. Um, pero definitivamente esto es un tema de la película, o sea, Just Mercy, que pues, estrenó y que de verdad que es un tema bien fuerte porque es algo que todavía en la actualidad vemos. Uh -huh. Tú sabes, yo una de las cosas que a mí me sorprendió es cómo la, la, la cuestión esta de racial, o sea, si tú te pones a ver las estadísticas el, y los números, el, en la cárcel, pues, hay más negros que blancos. Claro. Tú sabes, las cárceles están hechas por, por para literalmente mantener gente dentro del sistema. Sí,
1: sí, sí. Es, no, el sistema no está... Realmente no existe una rehabilitación.
0: exacto eso es bien
1: triste. Eso es extremadamente... O sea,
0: algo que me di cuenta en, en la Premier, este... Tú, tú te paraste y te fuiste rápido. Sí, sí. Pero, Nos vimos afuera, no
1: fue que me fuiste <risa> rápido. Rápido te escribí, como que, hermano, bueno, estoy
0: afuera. No quiero estar... Pero este algo bujice. que me di cuenta... Cuando estaba saliendo, la persona que estaba, que invitaron, que, que estuvo esa 22 años aquí en Puerto Rico, no sé quién era la señora que estaba con esa persona, no sé si era su hermana, su familia, lo que sea, pero esa persona dijo, ah, o sea, yo la escuché decir en voz alta, wow, de, de esto, como le enseñaron en la película, así fue que nosotros nos sentimos, el proceso fue idéntico, nosotros pasamos por eso o sea, ellos lo vivieron o sea, claro. si ellos lo están diciendo es porque lo vieron que lo representaron bien en la película
1: No, definitivo, definitivo. yo lo que siento con la película es que especialmente en el primer y segundo acto, como que le faltó un poquito eh, fue bien convencional, es exactamente la película que esperábamos ir a ver y eso está chévere pero no hace que destaque más allá del, del tema que toca que es una historia increíble uh -huh. y eso hay que dársela. pero el libreto siento que pudo ser más dinámico en la forma en que estaba presentado
0: yo pienso que fue... yo A mí me gustó mucho el desarrollo de, del mismo perso del uh -huh. personaje que hace Michael B. Jordan. Um, me gustó el desarrollo también del personaje de Jimmy Fox. A mí me encantó Herbert. También el personaje de él. Y, y el final que te ponen la foto de, de la persona, o sea, para mí fue... Devastador. Su super, como que me dio el taquito. Ahí fue uh -huh. o sea, como que, acho, no me hagan eso, no me <risa> hagan eso. Siempre me hacen eso en las películas y me, me da duro, me
1: da duro. Una de las cosas cool de las películas es que uno, además de que uno aprende muchas veces... Uh, entretienen uno aprende pero a veces si son muy buenas o tienen un tema muy bueno te recuerdan lo que es importante y esta película hace eso muy bien uh -huh. la libertad algo que damos por sentado y específicamente a este personaje y obviamente no podemos tapar el sol con un dedo a, en América a los afroamericanos hay un discrimen que es latente y es obvio es constante Ahora, eh, Michael B. Jordan está en la primera película que hace basada en eventos reales. Él también hizo con Ryan Coogler, el director de Black Panther, hizo Fruitville Station. Esa no la vi, es un peliculón. Es él, la vida, o mejor dicho, las últimas 24 horas de vida de esta persona que la mataron en la estación de Fruitville, estando esposada en el piso, enfrente de todo el mundo, el guardia sacó la pistola y le disparó.
0: De antre. No, de, Esto fue mucho antes de Black Panther Esto fue
1: 5 o 6 años Como 2012 por ahí fue la, fue la película que puso a Michael B. Jordan En el mapa And, y, Bueno,
0: exacto Wow, Andro no, eh, no sabe de esa película película, de, de, película A ver, tengo que buscar Ya tengo dos asignaciones <ríe> Tengo que buscar esas dos bueno, Corillo, el, la película, pues, Just Mercy ya está en los cines. Pueden ir a verla. Este, Si estaban buscando qué ver este fin de semana, pues, es una película que, que, pues, ambas partes recomendamos y, pues, se la van a disfrutar. Es un, Yo, yo la sentí, pues, yo sentí que, que era un poco lenta, pero no me no me mató tanto eh, eh, por es, la historia. Exactamente. eso eh,
1: Estoy de acuerdo 100% en esa parte. Es lenta. Y yo creo que ahí es donde te digo que pudo ser más dinámica. pudo Se, se pudo sentir menos lenta. Pero en el caso de esta historia quizás era un mal necesario para contar la historia que ellos querían hacer en la forma que la querían hacer. Y eh, como yo digo en mis críticas, entre lo bueno, lo malo y lo ok, la película es mayormente positiva. Exacto.
0: Eh, Definitivamente. Totalmente de acuerdo. sea saben, pueden ir a verla este fin de semana si estaban buscando que verlo. Um, quiero brincar al tema del cine boricua, cine puertorriqueño. eso este, ah, sí? Este es un tema... <ríe> <risa> Que yo tengo mi reserva y siempre eh, eh, es un tema que he discutido por mucho tiempo con varias personas, entonces yo, yo quiero ver adelante, yo quiero saber tu opinión del cine puertorriqueño
1: mi opinión del cine puertorriqueño es que en, lo, en la última década específicamente ha mostrado o ha tenido la oportunidad de mostrar que no solamente está la chavanaquinería la la, la, las películas de, de humor, de comedia chabacana que está chévere y todo eh, y a mí me encanta ver y sentarme un rato a ver cualquier estupidez. Pero que también hay cine que no tiene nada que envidiarle al cine extranjero. Cine independiente de buena calidad. Algo que a mí me molesta y que es pecado de hacerlo es de decir, está buena para hacer una película puertorriqueña. Y eso no hace ningún tipo de sentido. Película es película, tú terminas pagando lo mismo en el cine. O sea, eso es totalmente un pensamiento... Erróneo, es un pensamiento que va, eh, automáticamente lo que hace es indicar que no estamos al nivel cuando sí estamos al nivel. Hay películas como El silencio del viento, Antes que cante el gallo, eh, ahora mismo va a salir Buena, que se ve súper comiquísima, Prótesis salió el año pasado. Hay películas en Puerto Rico que... El chata, eh, Broche de oro. Hay buen cine puertorriqueño y creo que en la última, los últimos 10 años fueron un resurgir del cine puertorriqueño y lo hemos visto ahora todos
0: los años y películas en Puerto Rico bueno, a nivel técnico ¿qué tú piensas que es el problema principal que tienen las películas puertorriqueñas? que están
1: intentando no todas, especialmente las independientes no tienen este problema pero la influencia del cine americano al tratar de imitarlo hace que se sientan de una calidad ¿verdad? inferior al tratar de imitarlo, pero cuando tú ves películas como El silencio del viento, se sienten más, se sienten como si fueran películas extranjeras. Y eso es perfecto, se sienten indie, se sienten reales. A mí me encanta hablar de una película de Puerto Rico, el sonido, cómo suena. En, en Antes que Canta el Gallo, la, la edición de sonido fue perfecta. Tú te sentías en el campo de calle, te sentías en los campos, y eso es lo que va a definir el cine
0: puertorriqueño. Fíjate, yo, yo tengo... Mi crítica principal con el cine puertorriqueño, además de, de la actuación, yo, no es que sea completamente mala, pero una de las cosas que a mí me duele de las películas de aquí locales es que es, Muchos de los actores vienen de teatro. teatro. Uh -huh. Entonces, hacer la transición de teatro a cine... Y el teatro tiene que ser
1: grande, eh, porque tiene que llegar hasta el fondo del, del teatro.
0: Exactamente. Se me, se, pues, es, esa transición no la logran hacer bien y se nota, o sea, es algo que notas. Sí, hay películas
1: que es, definitivamente eso pasa, especialmente las películas que son más comerciales, si es que se puede usar ese término, mm -hmm. la que también lo encuentro un poquito ridículo, pero la gente <risa> entiende a lo que uno se refiere. Est son películas que están hechas para un público o para un mercado más amplio, pero una película como El Silencio del Viento, que es una película que toca un tema que inesperado en Puerto Rico. Porque tú piensas en una película puertorriqueña y ¿qué vas a pensar? Política, este humor, joviar. que son cosas en Puerto Rico que pueden estar pasando? El huracán María, uh -huh. Las Buegas, El silencio del viento. Una, es un drama. Mano, y honestamente no tiene nada que envidiarle a los dramas ni americanos, ni de occidente, ni de oriente, ni de...
0: Whatever. Yo, no yo, yo, algo, que, algo que te voy a decir que sí, que estamos de acuerdo, es en que, me imagino que estás en la misma página que yo, en que en Puerto Rico hay, ah, yo no. hay mucho <risa> tema, <risa> o sea, tema a nivel social en que se puede en, enfatizar y destacar súper bien en las películas, de uh -huh. aquí locales, um, pero a veces no lo hacen. Y ese es otro de mi crítica al cine local, correcto que quieren hacer... Comedia, 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 te tiran un drama de vez en cuando, comedia, 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 uh -huh. yo entiendo que sea lo que vende. Uh -huh. Pero aquí hay tanto tema, tú sabes, eh, eh, tanto buen tema que se puede sacar provecho para poder nosotros pues, educar al país, porque el cine debe ser una herramienta para nosotros okay. educar al pueblo. Y en estos momentos en que estamos en una situación pues, bastante complicada, o sea, a nivel social, yo creo que el cine, lo, los directores, verdad con mucho respeto, yo creo que deben de verlo como una herramienta de poder educar a nuestro pueblo y enseñarle distintas alternativas y diferentes historias.
1: No, definitivo. Y eso no, no solamente con el cine de Puerto, de Puerto Rico, es con el cine en general. En el cine en general. Eh, y lamentablemente aquí a veces se utiliza, sí, obviamente la influencia americana. Es como que es para entretener, pero tiene su mensajito chévere. Y whatever, romántico, si es una comedia romántica o de superación, bla, 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 bla. Por eso es que cuando yo te mencioné películas, no fueron los dominicanos que no tiene nada de malo. Ah. No tiene nada de malo. Yo la vi, me gustó por lo que es. Raulito Carbonel la partió, la primera, específicamente. Vicosí, eh, whatever, lo mismo, súper chévere. Bueno, si, si eres fanático de Vicosí. Está chévere, tiene un buen mensaje. Y eso es otra cosa que me habla cuando la gente dice, tiene un buen mensaje y todo lo demás que hace una película. Porque una película no está hecha solamente por su mensaje. Eh, claro,
0: es una conglomeración de cosas. Correcto.
1: Es importante si la película quiere llevar un mensaje que lo tenga y que sea efectivo a la hora de llevarlo. Pero está todo lo demás. Está lo técnico, actuaciones, cinematografía, uh -huh. edición, música, el libreto, historia, desarrollo, narrativa, yara, yara, yara. O sea, todo, todo eso tiene que estar dirigido a un norte y aquí. Eh, lo que yo he visto en los últimos años es que las películas se han estado enfocando a hacer mejor cine, a subir el nivel, a empujarlo, a, a traer temas diferentes, extraterrestre por mencionar una que sale uh -huh. de Chain Logroño. Eh, es una película que toca un tema bien diferente. Quizás no fue ejecutada a mi gusto de la mejor manera, pero... Eh, un, una película que tra, trajo algo nuevo a la mesa antes que cante el gallo, la repito. Apunten, gente, cojillo, <risa> apunten. Antes que cante el gallo, excelente. El silencio del viento, peliculón, la, una de las mejores cinematografías que yo he visto en, ¿tú, hecha, tú sabes,
0: aquí. ¿Tú sabes qué película a mí me gustó mucho? Be viejida. Um, este, la guagua aérea la guagua aérea clásico. eso pa, pa, eso yo pienso que fue una buena representación de lo que, de, ¿verdad? De lo que estaba pasando en ese momento Perfecto. a nivel histórico con, ¿verdad? con lo que era pues, este, las personas que estaban emigrando a Nueva York um, y como somos nosotros los boricos yo creo que capturaba bien esa esencia y yo la vi cuando yo era un chamaquito. no definitivo yo también la vi cuando era chiquito y
1: eso se perdió en un momento. Las películas en los 90 y en los prin y el principio de los 2000, como que las películas puertorriqueñas existían, pero o sea, era, uh -huh. eran bien poquitas. Ahora constantemente, algo que, que me emociona, estamos viendo al año 2, 3, 4 películas puertorriqueñas y independientemente el nivel en que estén, porque hay películas malas puertorriqueñas.
0: Por, yo pienso que hay películas que yo creo que serían buenas si se, tala, si se tardaran un poquito más ah, en el desarrollo.
1: Voy a tirar... Oh, mala mía. Eh, Puerto <ríe> Rican Halloween. Eso no es forma de arreglarlo. <ríe> yo No he visto esa película. Está en YouTube. La puedes ver. Puedes intentarlo. <ríe> <ríe>
0: Puedes intentarlo. Puedes intentarlo. Yo te, yo te recomiendo, en YouTube hay un análisis de la película,
1: que vea el análisis, te va a gustar más. Antes de que vea la película. Antes de que vea la película, el análisis está mucho mejor. No me recuerdo quién la hizo, la, obviamente una
0: página de Puerto Rico, y es mejor que ver la película. Bueno, pero de, definitivo, yo, o sea, mi peli, las películas igual yo apoyo el cine puertorriqueño 100% y quisiera ver más, quisiera ver más historia, quisiera ver mejor actuación, quisiera ver más desarrollo... ¿Piensas que deben fa eh, buscar alternativas los actores de, verdad, de, de, de talleres o cómo mejorar su, 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 su nivel de performance? Por ejemplo, o sea, yo no quiero tirarle la mala a, a Molusco, ¿verdad? Porque él no estudió actuación. No, no, exacto. Pero vamos a poner el ejemplo el mismo Molusco, que es verdad, que es el que está saliendo ahora casi todo aquí. Uh -huh. um, como él, que salió de una de comedia, 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 que hizo Marcelo, con un, un drama, su primer drama, y que la comedia gira en torno a él? Uh -huh. Él no es el, el, el centro de comedia. Es sí, más de circunstancias. Exacto. ¿Cómo tú piensas en que ellos, los actores aquí, podrían mejorar, ¿verdad?, a nivel de, 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 ¿verdad? de actuación?
1: Eh, eso es trabajo. Yo no soy actor. Yo no puedo decirle a un actor cómo mejorar uh -huh. una materia que yo no domino. Lo que sí entiendo y, y mencionando Molusco es que es importante Molusco ha sido fundamental le guste, te caiga bien, te caiga mal lo escucha, lo que sea, whatever ha sido fundamental para que ese ese momentum del cine puertorriqueño siga manteniéndose que yo no lo quiero ver en la pantalla grande chévere pero mientras él siga trayendo películas eso va a seguir generando esa avalancha de películas. Y eso es bueno. No, claro. Definitivo. Y, y a la medida que haya una... que la gente pida, que haya una demanda, yo entiendo que va a seguir subiendo el nivel. Pero el público tiene que también apoyar, apoyar las películas que son independientes. Cuando tú ves un póster de una película, y por lo menos en mi caso, obviamente, a nosotros nos encanta el cine. Cuando yo veo un póster de una película, es rara la vez que pasa que voy al cine y veo un póster y digo, ¿de qué ese póster? <risa> Rápido hay que buscar. Uh -huh. y, y si ves el trailer y te llama la atención verlo o sea no solamente vaya a ver Fast and Furious que está chévere la puedes ir a ver pero uh -huh. es bien complicado porque hay películas que están diseñadas para el público general como Fast and Furious uh -huh. uno se sienta si, sí, sí, eso, va a, vender, le, sí eso sí. va a vender y no es que no la vayas a ver es que hay más cine o sea si quieres
0: saber de cines tienes que ver cine uh -huh.
1: No, hay, y, es, es entretenimiento
0: y, y hay más cines fuera de lo que es Estados Unidos correcto muchísimo o sea, más o sea, películas cines extranjeros o sea, demasiado muchos cine que la gente debería pues expandir sus horizontes claro. y estudiarlo a veces es complicado um, pero por ejemplo si yo veo hay una serie en Netflix se llama 3% que es en uh -huh. portugués okay. esa serie yo, yo la veo por ejemplo mi mamá estaba viendo los otros días y la tenía le, le cambió el lenguaje a inglés Uy. Y yo le decía, no, no, tienes que dejar ese subtítulos. Tienes que dejarla en portugués. Si hacer ese grabó en portugués, verla en portugués, como bueno, es. Para lo único que yo perdono, eso es animación. <risa> y cuidado. Y antrigue, que a veces hacen cosas bien malas. Sí, sí. Por eh. ejemplo, la, yo me acuerdo la, la ¿cuál es la película que sale en Game of Heart que él hace de un animal eh, este? este. Life, Life Life of Pets, Life of Pets ¿verdad? Hazel esa película, yo fui a verla en inglés. Yo la vi en español. Tío. Ah, lo no, pero entonces pero me acuerdo pero, cuando fui a... Fue, la persona que estaba conmigo me dijo, vamos a verla en español para poder entender bien los chistes. Y yo, pero es que yo vengo a ver, Yo vengo a escuchar a Kevin Hart. Yo no vengo a escuchar claro. el que dobla al español a Kevin pero Hart.
1: Pero después la vi en inglés porque obviamente el performance que yo estaba buscando también era el de Kevin Hart. O sea, Hay películas hay películas hay los Simpsons. yo no puedo ver los Simpsons en inglés no puedo por qué porque me crié toda mi vida viendo los Simpsons en español y no me gusta en inglés prefiero los performances en español me pasa lo mismo con Trek. yo la prefiero todos los días de la semana y los feriados también en español de verdad
0: sí Ah, yo ya la tengo que ver en inglés no puedo verla en español no me río pero
1: es porque posiblemente la primera vez que la visto, las veces que la viste fue en inglés hay un hay un apego a, a la forma en que la viste. Y uh -huh. es ahí donde entra la nostalgia, que no es totalmente, que no es para nada objetiva. Pero yo normalmente sí. Yo no veo películas dobladas. No, no bueno. Porque decir, se pierde la experiencia.
0: Bueno, pero volviendo al tema, yo pienso que el cine puertorriqueño debe hacer más, debe fomentarse más. Sí. Y deben buscar maneras de, tú sabes, de, de, de financiera, ya sea buscar más talento. Porque, tú sabes, yo volví y digo, hay, que hay talento allá afuera. Uh -huh. O sea, hay, yo sé que hay buenos actores allá afuera que, que a lo mejor pues, pues, no, no les han dado la oportunidad. Hay buenos directores allá afuera. O sea, hay, hay gente buena allá afuera. O sea, ey, hay, pero, pero, y hay gente que está haciendo cosas de calidad. Si tú te pones en YouTube a buscar gente que, que ha hecho cortometrajes y cosas Exacto. Ahí es que tú ves, tú dices, ah, no, espérate. Eh, o sea, aquí hay gente que le está metiendo be los cortometrajes. Uno, no tienen que... Invertir mucho tiempo.
1: Y dos, van a haber trabajos que son de una calidad ridícula en todos los tipos de género. Eh, por eso los festivales de cine, especialmente el Luzca, que, la, que ahí coincidimos el año pasado, es un festival donde tú tienes la oportunidad de ver lo que están haciendo. Y la animación está empezando en paso lento, pero la animación en Puerto Rico uh -huh. está poquito a poco cogiendo impulso. En, en y los thrillers... Aquí hace falta... Más variedad de cine. Definitivamente. Pero este mismo año, Trail of Ashes, si no me equivoco, estrena una película de, de suspenso y horror, ¿verdad? que de, está hecha en Puerto Rico. Se ve espectacular eh, la paleta de colores. Ay, 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 no. Se ve espectacular la paleta de colores. <risa> no, no, porque en eh, la página de ellos, ellos muestran la diferencia sí, cuando hacen el trabajo claro, de, ¿no? de, y, de colorización. Y, y,
0: tú, o sea, tú, y tú lo puedes apreciar a nivel técnico y, o sea, y, y nosotros lo podemos ver a nivel técnico, pero obviamente tú sabes que hay gente que. Pues que no está no, pendiente no está a eso, tú sabes. Hay gente sí. que te dicen, ah, ¿qué, ¿qué me importa a mí la paleta de colores que usaron para ver la película? Bueno, a nosotros nos importa porque nosotros lo estamos viendo más a nivel o sea, a, a más a nivel técnico y de todo el proceso porque lo entendemos y porque sabemos lo que conlleva Bueno, la paleta de, de colores es bien importante. De Matrix se ve verde, básicamente toda la película. <risa> y es porque temáticamente
1: eso es lo que querían hacer. O sea, eh, eh, es una forma... Es eh, un vehículo narrativo también. O sea, eh, y eso lo vemos, ¿verdad? Cuando uno es más objetivo, está buscando uh -huh. hacer una crítica y, y, y desmenuzar o ¿verdad? identificar por
0: qué la película estéticamente se ve de tal forma, pues eso es parte del proceso. Exactamente. Quiero con un stand-by rapidito para enviarle saludos a todos los que nos están viendo. Gracias a Robert que nos envía un saludo desde el tapón, ¿verdad? Quiero también aprovechar que me acuerdo con disculparme que empezamos un poquito tarde, pero obviamente, pues. Estaba pues, en el tapón. Hay mucho tapón, está, está lloviendo, lloviendo está pues, huelga. Hay, hu hay huelga, están pasando muchas cosas en el país, so, este, pero un saludito a todos y ya estamos aquí live. Este, volviendo, yo creo que por lo menos, a ahí me gustaría ver por lo menos 5 o 6 películas al año. El año pasado hubieron, hubieron par. Pero vieron unas que no salieron en el cine. Salieron en
1: festivales, tienes razón. Pero, pero hubo par Marcelo, eh,
0: Otra boda en Castañén. Otra boda en Castañén. Por ah. lo menos tenemos dos, faltan cuatro. Eh, la de Sunshine. Este, la última que sacó de Sunshine, la de... No, esta terrestre. Esa fue hace par de sí. años atrás. La última fue... fue otra eh... <risa> Dale, yo, No, yo a nosotros aquí al garete. Eh... No, era no era... <risa> Me olvidó Fuller. ¿De era la trama? Que era como un misterio, que salían zombies. Ah, esa vez es, eh, Prótesis. Prótesis, Prótesis. Prótesis no, estuvo bien me... chula con, con Denis Quiñon. Quiñones. Me hubiera dicho Denis Quiñones y rápido hubiera... nada, ah, de Quiñones, conté. <risa> mi Quiñones debería salir más películas. Definitivo, también. A mí me gustó mucho 200 Cartas con Luis Manuel Miranda. Tú sabes, esa película estuvo súper cool. Uh -huh. y, y es algo... Mira, Camuel Soto Morales nos envía saludos desde Bayamón. Un saludito para allá. Saludos, caballo. Este, Pero definitivamente yo creo que a lo mejor... Yo sé que es un tema delicado porque a lo mejor, pues... La gente que a lo mejor está allá adentro dice... Ah, este, no, hay, no hay presupuesto. No, es... No hay presupuesto para hacer cine por igual.
1: Yo los cineastas que están buscando hacer cine y nos, ¿verdad? No, yo conozco varios buen cine y lo están haciendo ellos están haciendo todo lo posible con los recursos que tienen a la mano y eso hay todo el respeto del mundo porque hace incluso el simple hecho de, de hacer un guión o sea para un cortometraje uh -huh. un largometraje lo que es, un mediometraje es, es un proceso extenuante si lo quieres hacer de calidad lo tienes claro. que reescribir y reescribir y reescribir so, todos mis respetos para ellos yo no creo tanto que el problema sea el cine, los cineastas en Puerto Rico. Sí, definitivamente van a tener que ir evolucionando y van a tener que, los actores van a tener que ir eh, mejorando. Hay actores que son excelentes, de la misma de Quiñones, un papel uh -huh. bien sencillo, pero ella con su carisma te captura en, en ese papel. Eh, Raulito Carbonell en Los Dominiqueños, eh, o sea, la partió en ese papel. Uh -huh. y Hay más actores... Haciendo buen cine, o sea, trabajo que no, como te lo sigo repitiendo, es que no tiene nada que envidiarle al cine de Estados Unidos ni al extranjero de mejor calidad. Pero la falta de demanda, claro, y eso ya recae en nosotros como público. Yo no le puedo decir a, a un actor que, como actor, pero sí como público puedo decir que nosotros tenemos que demandar más, tanto apoyándolo como criticándolo. Porque otra cosa que es
0: bien mala es como que vamos a apoyarla porque la película es puertorriqueña, sí, uh -huh. pero tiene que ser buena. Claro, no, definitivo. Y tú sabes, yo pienso que, que deben de dejar el miedo y que deben de ir moviéndose a, Espera, vamos a tocar temas distintos, vamos a tirarlo, olvídate. Géneros distintos, Exacto, temas género. Distintos. Mismos temas que aquí son medios o sea que, que hay una línea finita por en, tocarlo en o sea, los es...
1: cortometrajes está eso y en los cortometrajes, tanto hechos por profesionales como por estudiantes, ahí es donde me da mucha esperanza de que el futuro de Puerto Rico en el cine va a seguir hacia adelante porque es que se ve los jóvenes que están estudiando cine o el que no está estudiando y está todo como quiera haciendo sus trabajos, van desde comedia, horror, thriller, uh -huh. ciencia ficción, o sea, están abarcando todo lo que
0: nosotros queremos ver lo único que en un formato de cortometraje y hay que buscarlo es sencillo. claro no es definitivo y yo creo que es que pues, obviamente pues, necesitas menos, pues, menos presupuesto esta, y, y yo creo que yo yo digo que en verdad yo me atrevería yo quiero hacerlo o sea, mi, siempre mi sueño ha sido hacer una película uh -huh. tú sabes como técnico um, pero yo siempre digo mira yo me atrevería a trabajar una película bien bajo presupuesto sabes que, pero que tenga una historia que esté... Yo tengo un par de
1: guiones. Pues yo, eso, he, yo he escrito un par de guiones. Pues eso es lo... O sea, yo creo que...
0: A mí me interesa que la historia esté bien hecha. Porque tú sabes, a nivel técnico yo sé que yo nosotros podemos trabajarlo bien. Mm -hmm. O sea, tenemos cámara, drone, audio. Tenemos todo lo que necesitamos para hacer un, un, un buen video. O sea, una buena mm -hmm. película. O sea, a nivel técnico. Pero a lo mejor no tenemos, pues, no tenemos el presupuesto para hacer algo efectos especiales. O hacer algo más allá. Pero yo creo que no hace falta. No, no, no. La... Las, las
1: películas con efectos especiales están chéveres y todo, Avengers, todo esto espectacular visualmente. Eso es un manjar para el que le guste ese tipo de cine. A mí me encanta. Pero eso no hace una buena película. Uh -huh. Porque la hemos visto otros desastres. <risa> Lo hemos visto cinematográfico con todos los efectos visuales del mundo, explosión. es una porquería. Transformers. Y el que me diga la primera película de Transformers está buena probablemente no la ha visto desde hace 10 años la película la primera a mí me gustó cuando la vi en el cine yo estaba cantando Linkin Park cuando se terminó obligado 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 la volví a ver antes de la cuarta si no me equivoco dice ¿qué es esto? ¿qué es esto? bombo a en la madre a estar buena un
0: saludito a Cristian Nieves y un saludito a Carla un saludito a Carla Román que nos envía saluditos abrazo definitivo, pero yo creo que lo, yo creo que, que por eso digo que si tenemos una buena historia tenemos sí. muchas posibilidades. Espere, tengo dos o tres en el baúl. Pues podemos sentarnos a, 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 a verlos y leerlos. Coming soon, easy, gente. Easy, easy, coming soon, exacto. Son cortometrajes, pero hay unos que se pueden alargar. Mira, tú sabes, yo te, yo te voy a decir algo que yo nunca le he a nadie. Yo, yo tuve la oportunidad de conocer a Jacobo Morales. Uh, la ley. En, en, en un momento difícil para ellos, cuando se falleció uno de los, de los rayos gamma. Uh -huh. um, para ese tiempo yo estaba trabajando en, en Guapa como camarógrafo y tuve la oportunidad de ir allí y pues, eh, hablé con él y estuve un rato. Entonces... Um, eh, la persona que me presentó le dijo a Jacob mira, eres cineasta, le usted cine y él, y él me dijo, ah sí, que estás trabajando que estás haciendo, o sea, yo le conté más o menos lo que estaba trabajando en ese momento y lo que quería hacer y él me dijo a mí, mira, haya, presupu haya presupuesto o no lo vaya tú sabes qué, hazlo, sigue haciendo haz mucho cortometraje, hazlo, Emma, y me dijo, ¿sabes qué? y si te atreves, a el largometraje, uh -huh. tíralo, hazlo
1: es sacar el tiempo y, y poner el esfuerzo claro sabes que yo tengo una copia en VHS sellada de lo que le pasó a Santiago del... Sí, ese de lo que le pasó a Santiago, <risa> la única película nominada al Oscar, a Oscar porque, por... eh, y está sellada, no la quiero ni abrir, pero si quiero que me la tengo que tengo que apurarme porque... de
0: definitivo, <risa> sí. pero... te <risa> estoy siendo honesto. <risa> bueno, no definitivo, pero este eso eso by the way, eso es, sabes, tener la oportunidad de de verdad que una persona nominada a un Oscar te te diga eso, para mí fue grandísimo. Y, tú sabes, y él me dijo, mira, si te atreves, algo, el largometraje. Por, por hacer el largometraje nada más, ya la gente te va a respetar más. Y la gente va a decir, mira, este tipo, en verdad, it means business. Como que vamos vamos a, vamos a trabajar. Exactamente. Y yo creo que hay buena oportunidad en Puerto Rico. Yo creo que la gente se limita mucho a, a buscar oportunidades. Um, pero yo, yo he vivido, o sea, estoy viviendo en un momento en donde yo me he dado cuenta que las personas ahora están... ¿Qué tú necesitas? ¿Cómo nos ayudamos? ¿Cómo colaboramos? Porque está todo el mundo queriendo su ayuda porque nadie sabe quién va a dar el próximo palo. Correcto. Hay mucha colaboración y eso es bueno.
1: O sea, así uno, uno siempre va a encontrar obstáculos y no necesariamente claro. son personas. Siempre va a haber gente siempre, que te diga que no. Siempre va a haber gente que te diga que no, pero siempre va a haber gente que te diga que sí. Así que simplemente atreverse a preguntar. Yo creo que ese es el mayor miedo porque el miedo al rechazo, al que te digan
0: que no, es complicado. Claro. En no, todos y, los aspectos de nuestras vidas Definitivo. Eso, yo creo que eso es una enseñanza. Sí, no, no, Yo creo que... Mira, el, no me u, acuerdo... Ustedes vinieron para cine y están aprendiendo Sí, definitivo. Un consejo que yo le quiero dar a la gente es que todos los que estén viéndonos, si tú tienes miedo de hacer algo, mira, aunque tengas miedo, hazlo. Hazlo con miedo, pero hazlo. Sí. Eh, yo creo que... Tú sabes, yo, yo, yo quería hacer mi blog de cine. Yo llevaba mucho tiempo queriendo hacer eso. Lleva años actually queriendo trabajar esto. Yo, yo yo llevaba tanto tiempo queriendo sentarme a poder hablar de cine. ¿Y qué fue lo que, cuál, fue el detonante? Pues mira, la verdad es que me cansé de estar grabando a la gente. Yo siempre oh. era el camarógrafo, siempre era el que estaba detrás de cámara. Entonces yo quería ya romper ese miedo de estar frente a una cámara y ser el... Entonces la cosa es que tú sal... yo salgo a la calle a janguiar con mis amistades y estamos bebiendo y lo que hacemos es hablar de cine. Y sí. eso es lo que yo quiero hacer. Yo decía, me es lo que yo sí. quiero hacer. Sí. Y Entiendo yo, y, perfectamente. Y, y esto es un tema, o entonces, sea, que la gente, el, el, el boricua consume mucho el cine. Sí.
1: Nosotros somos, tenemos Nos, una
0: cultura de cine. Nosotros consumimos más cine que otros, que muchos estados. Uh -huh. Que son más, que, más, más. Yo vi un número, no me acuerdo dónde fue que lo vi, que no estoy seguro, pero que decía que nosotros en Puerto Rico consumimos más cine que, que un estado como Texas. Que es un, o sea, sí. es. que está el álamo Draft House. <ríe> que si están en Austin,
1: Texas, vayan al Alamo Draft House una de las mejores experiencias que va a tener un cine o sea
0: el, el cine el puertorriqueño le encanta el cine al puertorriqueño le encanta el por cine por eso yo digo que hay buen o sea que hay un mercado para que la gente haga cine y que se consuma tienen que
1: quizás tienen que irse por géneros antes de, de quizás buscar una historia más indie hay mira uno nunca sabe cómo va a reaccionar el público si el material es bueno aunque no lo vaya a ver mucha gente
0: eventualmente alguien va a hablar de eso. claro es más yo, yo quiero exhortar yo exhorto a que todos los actores puertorriqueños de, de o sea que sean veteranos Bravo castillo claro castillo otra vez tú sabes, claro no y, y tú ves la diferencia tú ves, tú como tú ves por ejemplo tú ves otra boda en Castañel, tú ves todos estos actores jóvenes o sea tú ves los actores de la nueva cepa con los veteranos o sea tú te das cuenta la diferencia <risa> tú sabes tú, pasa. Tú, tú yo vi otra boda en castañel y tú sabes yo no, no, verdad no quiero tirarle la mano a más ningún actor pero tú veías claramente la veteranía, por de Braulio Castillo.
1: Sí, no, es que... Tú sabes...
0: La bestia. Ah, no hay brain, el que se le para al lado.
1: Puede ser un joven, o no puede ser... Algún, dos o tres viejos le pueden dar la liga, pero... Claro. Pero Braulio Castillo es la
0: bestia. Y, y yo pienso que, que... Yo yo quiero exhortar a esos actores en que, eh, ¿verdad? Que si se le da la oportunidad de un buen libreto, aunque no haya presupuesto, mira... Mira, como, como hizo este con Dilas es Last, Last Will Hunting este cómo es la de Ben Affleck eh, eh, la, y, y, y Matt Damon, y Matt Damon. Eh, eh, Good Will Hunting, Good Will Hunting. Que, que eso fue lo que pasó ellos no tenían presupuesto y como que era Robin Williams le dijo, mira el libreto está tan, tan y tan bueno que vamos a trabajar esa película y fue, y fue al traer a Robin Williams a entrar, es que
1: la película se puede hacer, exactamente y Good Will Hunting es película sin ningún tipo de efectos visuales mm -hmm. Cuando ese hombre se sienta, hay par de escenas cuando está en el banquito que le cuenta la historia de la esposa de él. <risa> y cuando le dice eh, como que hizo ok en, en, en la terapia, en la sesión de uh -huh. terapia, una la última.
0: Por, lo que, a lo que quiero llegar con esto es que, mano, o sea, si tú sabes que es algo que se puede dar una buena oportunidad, no, que deje, hay que dejar esa, esa cultura de, no, pero yo... yo yo tengo tantos followers, yo soy ah, tanto, es una, no yo no genial. voy a trabajar así, tú sabes. Yo creo que, que si tú ves la oportunidad de un buen libreto y de una buena película, mira tírate, porque uno nunca sabe que pueda salir de eso.
1: Bueno, yo creo que ellos están dispuestos, pero pues, porque lo he visto, lo he visto en el cine. Lo he visto en el cine, específicamente en los últimos cinco años. proyectos que tú sabes que no tienen un gran presupuesto. que Probablemente la mitad del presupuesto se fue en pagarle al actor principal, uh -huh. el, si es un, un actor de renombre pero yo entiendo que los actores puertorriqueños están más que dispuestos a hacerlo
0: y los mismos que están en Estados Unidos los mismo mm. Benicio del Toro Amadrino Vasco tú sabes que, que, que están en Hollywood tú sabes viste yo, honestamente yo no sé si ellos hacen ya algo para ayudar al cine puertorriqueño um, que si lo hacen pues Brutal, cool, a lo mejor lo hacen, ¿verdad? Tras bastidores, porque no, no necesariamente sí, uno tenemos tiene que, que al... ver mm. lo que estas personas a veces hacen para, para ¿verdad? Glorificarlo, a, lo mejor, eh, a veces muchos de ellos hacen cosas tras bastidores que nosotros no vemos, uh -huh. porque lo hacen de corazón y no necesitan esa, ¿verdad? publicándolo. etc. Exactamente. Pero definitivamente yo creo que, que es un tema que, que yo creo que podemos seguir hablando de esto.
1: Definitivamente porque esto es un tema que es bien interesante, el cine de aquí. Uh -huh. y, y como... Yo pienso que todavía no hay una definición de que el cine puertorriqueño. Sí, ¿cuál es
0: el, el, lo que, que nos define? Que,
1: pero para mí el sonido, el, sonido, el ambiente.
0: Ah, Tú dices como que si graba en el yunque... Se escuche, que no se escuche limpio, ah, que ajá. se
1: escuche caótico, como un Code James. Es una película que a mí me fascina como <risa> está el sonido porque es caos. Todo, la gente se habla no, de cine. No para, de no, para, no para, no para. No para, no para. Eh, no para, no para como no para. una película que uno identifica y se siente independiente por eso mismo. Eh, el cine puertorriqueño yo entiendo que tiene... De, debe
0: dejar de buscarse en, como el cine de Hollywood, que es nuestra mayor influencia. Uh -huh. Que a nosotros nos encanta resaltar las culturas de otros, de otros países cuando aquí tenemos una cultura brutal y uh -huh. hermosa. Exactamente. Pero obviamente nos vamos a
1: influenciar porque técnicamente nos tenemos que influenciar de, de los cines. Vamos uh -huh. a usar las mismas cámaras, o el, el mercado es el mismo, las uh -huh. sí, mismas técnicas cinematográficas. Pero las películas que yo defino como películas puertorriqueñas son películas que no tan solo el sonido, también los paisajes, algo que para mí me frustra a veces muchas películas que no explotan el paisaje puertorriqueño
0: teniendo un paisaje uh -huh. espectacular con una variedad ridícula. Definitivo. Y tú sabes que, ah, es más, ahora mismo, este año, yo pienso que es, es, es debe, debe ser todo esto que está sucediendo con el gobierno, con los terremotos, con toda esta cuestión que está pasando aquí, eso debe motivar más a los cineastas a hacer cine y que otras personas vean ¿Verdad? Lo que en verdad estamos viviendo aquí como país, que la gente, verá, yo he visto gente que piensa que nosotros estamos aquí bien destruidos. Sí, sí, sí. Entonces, y la verdad es que, mira estamos en pie de lucha sí. y nosotros, nosotros siempre estamos riendo, gozando, disfrutando. Entonces, y la gente tiene que ver eso. El puertorriqueño
1: siempre es bien jovial y, y cuando es necesario. Bien, está bien dispuesto a dar la mano y, a, y, a, y ayudar a su vecino. Claro. Eh, y eso siempre nos ha defi definido como cultura. Nosotros somos bien abiertos a dar la bienvenida a todos nuestros hermanos, eh, vecinos, familiares, eh, desconocidos. No, cuando uno vaya afuera y vive allá afuera, uno se da cuenta de que uno como que siempre saluda y las personas como que no te saludan, uh -huh. y es como que, okay Y sí. nosotros nos besamos, nos conocemos <risa> y nos besamos en el cachete y eso yeah. no es algo normal. Pero o sea, vos, tú, eso, es, eso es ser puertorriqueño.
0: ¿Tú sabes qué sería un tema? Que yo, yo digo, mano, son es meterse en aguas profundas. Pero a mí me encantaría poder hacer un documental de todo lo que está pasando ahora mismo con los suministros, el gobierno. ¿A, a, ¿a quién lo va a sacar?
1: ¿A quién lo a sacar? Si no eres tú,
0: va a ser otra persona. Pero eso es meterse en aguas profundas. Porque eso te estaba prestando para que te sigan, Mira, mira lo que, que pasó con After María. Bueno, pero Aster María no, no representó bien... Por eso que te digo por qué...
1: Tú, tú puedes. No representó. Hmm, o sea, yo. yo no representó lo que nos pasó a nosotros. Nos representó lo que les pasó a esa familia para claro. ir uh -huh. eh, El título es algo totalmente hecho por marketing. Uh -huh. Pues no se debió llamar Aster María. Porque no representaba a todo Puerto Rico. Pero sí es bien complicado porque tú vas a hacer una historia. ¿Y cómo la vas a hacer? Porque al final del día un documental en lo que muestra una narrativa, se supone que no, no toma, ni, no, sea neutral uh -huh. y no presente ningún
0: bando pero hay muchos documentales que no, que son... Claro, no, definitivo. Exacto. Okay, ya, ya, ya el Roena Ramos dice, loco que salga ya el porque va a estar hablando de ese tema. La atrasaron por todo lo que está pasando y va a estrenar el 30
1: finales de enero. Uh -huh. No me equivoco, creo que la retrasaron dos semanas pero estoy loco por verla.
0: De, yo también y, 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 y yo creo que lograron capturar, por lo que vi en el trailer, uh -huh. lograron capturar, moon porque yo vi cosas en el trailer que yo me sentí identificado. Claro. Donde yo dije, yo pasé por eso, uh -huh. yo vi eso, y eso es verdad.
1: Y no tiene nada de malo en que sea jovial Pero el tema que tocaron es algo que nos... que estamos tan familiarizados, porque todos lo vivimos, todos los puertorriqueños aquí lo vivimos, y hasta cierto punto los que están en la diáspora también lo pueden experimentar a través de esa, de esa película de una manera que no sea tan traumatizante. Porque podríamos hacer una película de, de María de horror como Crow el uh -huh. año pasado de Los, de los Caimanes. <risa> o sea, es, es cuestión de atreverse a explorar todos los temas. No hay, no hay Idea mala es la que no se hace o la que claro, no se... Cualquier otra cosa se puede
0: desarrollar. No, definitivo. Hay mucha gente que fracasa por el miedo a fracasar. <risa> <risa> Bien duro. So, pero definitivo, yo creo que, que a mí me gustaría poder ver como que alguien de, alguien de adentro, que esté adentro ahora mismo... Que se, que, o sea, que se pueda sentar con un, con un documentalista y, y le ligue toda esa información y digo, mira, esto fue lo que pasó, esto pasó así, esto pasó así. Pa, pa, Tú sabes, para que el pueblo en verdad, yo pienso que el pueblo tiene que educarse más. Ah, sí. Tú sabes, aquí hay mucha falta de educación. Hay mucha gente que se educa, hay mm. mucha gente que está bien pendiente de todo lo que está sucediendo, pero hay gente que no. Y hay gente que va a seguir haciendo la misma estupidez y van a seguir votando por los eh. mismos y van a seguir siendo, cometiendo el mismo error. Y yo creo que por eso es que yo digo que el cine debe ser una herramienta para nosotros educar a nuestro pueblo, uh -huh. para que la gente entienda lo que está pasando. No, más, en, más en estos momentos. Claro. Y mira, y si le querés desde de una perspectiva cómica, hazlo. Pero de, que el mensaje yeah. sea claro y, no te, y que dejen el miedo. Vamos, mira, vamos, vamos a romper con los esquemas, vamos a romper con el miedo del gobierno. Que, mira, que el, que el gobierno que se vaya. Mira,
1: hay, hay una película eh, independiente. Cuando te digo independiente, es extremadamente independiente. Eh, un muchacho se llama Adrián Borges. La película se llama Dramas Rivales. Salió el año pasado. No salió en los cines, porque uh -huh. in, literal, literalmente se hizo con el presupuesto de, que tienes para comprar un sándwich. Yeah. Pan, jamón. <ríe> pero bien hecha. Cinematográficamente, la edición está bien hecha. Un poquito eh, la edición de sonido le falta, pero el chamaco lo empezó a hacer. 14-15 años, la terminó con todo el proceso de preproducciones, tienes que escribirle guión, pasar por los borradores, bla, 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 la terminó haciendo y tiene una película bien competente, lamentablemente como él no sabía... Eh, la música que utilizó no fue, ¿verdad? No, fue, no era de public domain la música. Uh -huh. o sea, utilizó música con copyright, so no la puede lanzar. Pero he eh, estado hablando con él y tiene otro proyecto. Y la trama de la película básicamente son de jóvenes que estudian en una escuela de, de actuación, de teatro, de cine. Y, y están en esta competencia en donde antes de entrar a la competencia ellos mismos confligen. Pero o sea, al final se enteran que la escuela la van a cerrar. Cosa que pasó de, de verdad. Uh -huh. Cuando, cuando empezaron a cortar los fondos de para artes, cerraron escuelas <risa> dedicadas a, a teatro. Y, y cerraron programas de teatro. Uh -huh. Yo en mi misma escuela, cuando yo salí de la escuela, el, el programa de teatro lo cortaron. Y para mí esa fue una de las mejores clases que yo tuve. Estamos hablando de hace 15 años atrás. Uh -huh. Pero fue una de las mejores clases que tuve, no solamente porque me dio disciplina, eh, aprender... Cualquier aspecto técnico de, del teatro Te da una disciplina entretenida Que hace que la, la dinámica de ir a la escuela sea Se disfrute uh -huh. Porque vamos a ser honestos La mayoría no nos gustó la escuela
0: <risa>
1: Y los que quieren Si alguien nos está escuchando Que sea menor de, de 18 años Y está loco por ir a la universidad
0: <risa> más de lo mismo. <risa> bueno, pero cuando hay clases así que te, que te motivan... Pues pues por te... Eso, la, y las clases de teatro, las clases de arte
1: en general, Exacto. música, teatro, no, eso, cine...
0: Debe ser algo que, que, que no deben de cortar Todo nunca. lo contrario, deberían
1: darle prioridad. Eh, Matemáticas, sí, chévere. Español es importante, inglés es importante, historia es importante, pero deberían ser clases que te dirijan más a... Fomentar tu a creatividad.
0: Fomentar tu, tu, tu creatividad porque al final del día todos somos creativos de una forma u otra. Claro, ¿no? de, de Totalmente de acuerdo, tú sabes. Y, y en este momento que estamos viviendo, de verdad que... Hace falta. Hace falta. Pero sí, definitiva resumidas cuentas, yo pienso que hay que educar más al pueblo... Hay que abrirle Hacer que abran más o sea, los ojos Pero sabes que el pueblo, el pueblo no se educa Porque no le sale el forro Pero a lo mejor Si se lo metes por un tubo Y te llave Puede En cuestión ser. de películas De comedia Cosas que la gente piensa Que a lo mejor Tien, Tienen que hacerlo Como en Just Mercy Sin dar spoiler tienen que ser, Hay que ser un poquito Más inteligente
1: En la forma de hacerlo De convencer a la gente uh -huh. Pero Con todos los accesos Tecnológicos
0: Tenemos la información En la palma de nuestra Claro lado. Sí, sí, no, definitivo. Por eso digo, la gente no se educa porque no quiere. Porque no quiere. Pero, si tú a lo mejor los coges de zángano diciéndole, vamos a ver una película que sea de comedia, y sea de comedia, pero en verdad te meten un mensaje ahí que a lo mejor tú no habías pensado, y sales del cine diciendo, diantre, contra, no sabía, yo no sabía que eso pasaba, sí, o sí. yo no sabía que eso era así. Hace, hace falta,
1: siempre recuerda que el burro tú lo puedes llevar ¿no? a la posa, pero no lo puedes obligar a la <risa> no, Si la persona no quiere aprender, pues... Y eso lo vemos
0: mucho cada cuatro años en Puerto Rico. Uh -huh. Definitivo. Pero, vuelvo y digo, yo creo... Yo he visto películas que de temas que yo ni sabía, ¿me entiendes? Y de momento yo dije, wow, eso O sea, como que salgo del cine pensando... ¡Ya, Yo no sabía que eso era así. Yo tengo que buscar a ver si eso es verdad. O del Mumbai, el año pasado...
1: Que aquí. Yo no me, fíjate, yo la vi no me acuerdo
0: mucho de esa película. ¿E ¿Ella ganó, pa ganó para o Tel Mumbai fue la que ganó para no no no, 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 no. Es que hubo una película de que hago un hotel que ganó un montón de premios Oscar. Eh. No me acuerdo. Ah, cómo. eso es de Gran Budapest Hotel. Esa, esa de, de Wes
1: Anderson, si no me equivoco. Esa eso misma. Es, bien, bien cool esa película. No, pero Tel Mumbai es basada en hechos reales sobre una... Aten, una atentado es con el que sale en
0: Slumdog Miller, ¿verdad? Sí, eh, sí. Correcto. Yes, es que esa película también está brutal. Otro, otro película más. <ríe> que gana un montón de premios. Sí, pero bien bueno, merecidos también. Definitivo. este Tú me estabas mencionando ahorita fuera de cámara el, el mensaje de... Quiero mencionar eso rapidito. El mensaje de, de Joaquin Phoenix en los Saga Awards. No. Que yo no lo, yo no lo vi, pero ya que lo mencionaste pues, me gustaría que dijera me imagino, me imagino que viste el meme que al final dice que está es parado a los hombros
1: de su actor favorito He He Le literalmente así es que termina el mensaje pero eso demuestra y Joaquin Phoenix ha sido consistente en su mensaje él admira a todos los que están nominados se siente honrado de estar con ellos y en este mensaje específicamente como que fue bien sólido como lo expresó y se dirigió directamente a todos los nominados que estaban allí pudo hablar con Christian Bale <risa> Y, y le dijo a Christian Bell Como que Mano, es bien frustrante Verte porque tú nunca Actúas mal Podrías actuar Una vez más Para que <risa> Para que todo para se Para que <risa> Porque siempre Es, 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 es excelente Y a Adam Driver A, a este muchacho Al que hizo Rocketman este, Aaron, Aaron, Aaron Aaron Este A todos Los mencionó a todos Fue cada A Leo La, la uh -huh. anécdota de Leo Fue bien cool eh, Y básicamente Como que El tiempo que utilizó Fue para mostrar su admiración hacia ellos y obviamente el personaje porque lo están dominando es Hill Ledger, es el personaje es Joker es casi lo mismo <risas> me entendieron el personaje es el Joker y obviamente sabemos que la última actuación el último actor que hizo Joker es Hill Ledger. nadie nadie habla de Yareleto Leto no. puede ser Morbius y a mí no me molesta el Joker de Jared Leto. A mí tampoco. Este, de hecho, pienso que es bien menos sin... Pasa que es otro tipo yo es, es totalmente... Es demasiado distinto. Y el tatuaje de, de Damage en la frente me la explota totalmente. <ríe> esos tatuajes, eso alguien le debió decir que no. No, eso no, ya es culpa. no. No y no. Y no.
0: Oye, oh, oh, ¿ah, ¿ah, ah, ahora es? que mencionas eso, del, del la, quiero entrar al, al tema de que tú esperas del año porque ya mismo sale la de Birds of Pre de, de Harley de gana, Michael Robbie la cara de Michael Robbie que fuera con Joaquin Phoenix no da, dame un segundo que se, se tumbó okay, ya, ya. ya ya
1: volvimos estamos la que se, se tumbó en live está diciendo que se ve la cinematografía solamente como sabe visualmente se sí. ve mejor que el par de películas de Marvel obviamente no de las Moneymakers pero que Ant-Man 1 y 2 se ve mejor eso, pero los trailers están hechos para eso, para vendernos la película. Uh -huh. Yo no tengo grandes expectativas sobre Versus Prey. Y prefiero
0: no tenerlas. Pero, y, eh, y, sí, para, y, para ir bajito. bajito. Y piensa, ok, a, yo no, no, sé, a lo mejor la historia no, no es algo que me mate. Yo no estoy buscando Versus eh, Prey por la
1: historia, honestamente. Eh, sí, yo quiero, ver, yo,
0: quiero yo estoy buscando ver a Margot Robbie. Como. O sea, porque en verdad ella se parece un montón al personaje. Ella, ella fue un excelente casting para el personaje.
1: Yo quiero ver. ¿Qué van a hacer con los personajes? Yo quiero ver cómo los integran. Yo quiero ver eh, cuál es el próximo paso del DCEU o si van a hacer una mención o no lo van a dejar al aire. Eh, como creo que lo mencioné el podcast pasado, la película que a mí me interesa ver es esta película que yo no conozco todavía ¿cuál ah, es. Ah, la, 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 la que sale año. random. Sale random de, de,
0: de la izquierda. Y, eso, eso, eso es lo que tú estás esperando. ¿Qué, qué, ¿Con qué te sorprenden este año? ¿Cuál es
1: la película que me va a sorprender? Claro, estoy esperando Tenet de Christopher Nolan. Claro, que, que el trailer te. Es que el trailer es suficiente para decirte: Aguarecides. Pero la película que está en número
0: uno en mi lista es Dune, de Denis Villeneuve Que también la mencionaste la, la en menciona. el podcast pasado. Esos
1: son como la, a, el top two de películas que yo fui. Y no
0: y no te interesa ver el Matrix, qué hacen con Matrix hacen con... No. No, las voy a ver. Las voy claro, a ver. Y la,
1: definitivo. La, y John Wick, Chapter 4, lo voy a ver y con todas las ganas del mundo y, y, y ahí con un pad. No, yo nunca anoto nada cuando vi el la cine, La de Black pero, Widow. Eh, Black Widow, las voy a ver, que el tráiler se ve súper chévere, otra película más de Marvel, la debieron hacer en la segunda fase cuando se está tirando... Se ve súper CGI, mm -hmm. parece gráficas de PlayStation 3, pero...
0: Pero cool, la quiero ver. O sea, pero a lo mejor le hacen los tweaks. No, definitivamente. Porque cuando, cuando salió Thanos por primera <risa> vez mucha gente estaba criticando y hicieron los tweaks y se le habían hasta los pelitos. No, eso,
1: sin lugar a dudas. <risa> este, o sea, gente, yo fui a ver Cats. Yo lo que ah. quiero... Yo, yo quiero que ustedes entiendan que yo voy al cine, yo veo de todo. Eh, so, la voy y la ven. Pero eso no significa que... No, no voy ni esperando mucho ni esperando poco de la mayoría de las películas que voy a ver.
0: Voy... Cero expectativa. Cero expectativa. La película, el trabajo de la película es sorprenderme. Bueno, yo también, yo estoy de acuerdo contigo. Yo también estoy esperando esta película random que sale. Siempre te sorprende eh, okay. en pero el año. ¿cuál película de las que ya están anunciadas tú estás esperando? Pacho, yo Matrix. Yo estoy Matrix. bien curioso qué van a hacer con Matrix. Matrix, yo estoy curioso, pero yo creo que Matrix la van a mover de fecha. Tú sabes que ahora uh, mismo Bueno, yo creo que, o sea, obviamente está lo de que John Wick y Matrix van a salir en la misma fecha. So, la única competencia de Keanu Reeves sería Keanu The Reeves Weef. pero es como tú mencionó mencionado que eso sería como nosotros decimos ¿cómo es? canibalismo canibalismo pero yo creo que la que va a sufrir ahí sería Matrix sí um, porque obviamente John Wick es más de ahora está es todo el mundo que... pompeado. está todo el mundo con el hype de John Wick so, yo creo que la que sufriría ahí sería Matrix O so, yo creo que ellos van a ser los que muevan es verdad y también es una película que requiere más efectos visuales
1: efectos especiales so, yo creo que la fecha está ahí pero la van a terminar moviendo no, no, no haría sentido que estuvieran las dos películas mm, no. a la misma vez no, no. Es que, verdad, que estrena, eso y que no. estrenaran a la misma vez no. estaría super cool a lo mejor es una realidad alternativa hey, pasa ¿cursa a ir al cine dos veces? O sea, tú, yo, me tiro un, yo me dieron un, yo me dieron un, un doble tanda obligado no definitiva. esos son los mejores días que uno puede tirar un doble, <ríe> doble una tanda doble
0: y y cuando las películas son buenas uh -huh. yo estoy curioso de ver qué historia van a hacer con Matrix yo espero que no la dañen obviamente me pompea que traigan el, el el verdad el trío cómo la cómo, cómo la van a dañar Pa, pa, Podrían Todo
1: es posible pero, Pueden hacerlo Pero Esa película Dañaría la trilogía Bueno Bueno, no No, bueno. porque
0: tú te, Ya tú te disfrutaste la, ya tú te la disfrutaste este, Y para este, ti eso fue
1: un cierre Exactamente Y esto es como Yo te lo menciono Porque muchas personas Que se, se, se vuelven reacias Cuando escuchan la palabra Remake Reboot Secuela como esta uh -huh. Una secuela Muchos años después de A mí no
0: me molestaría Un reboot de
1: Transformer Re, Eh bombos bien, un reboot de Transformer Exacto. pero lo hicieron bien lo hicieron Exacto. suavecito Exacto. como que vamos a poner esta Bombos. hay Bumble. películas
0: que no me molesta el reboot porque obviamente pues, lo primero no me molesta el reboot de Ninja Turtles que no lo haga Michael Bay
1: definitivo <risa> <risa> a, a mí, y a mí no me molestaba el diseño de esos Ninja Turtles en particular estaban
0: estaban tan, tan, ah, tan, tan peposos, estaban super héroes eh, <risa> eh, pero el diseño no me molestaba las películas es lo que me molestaba sí sí que Michael Bay chacho pero fíjate Michael Bay me hizo falta en Bad Boys me hizo falta en Bad Boys. No voy a
1: dar spoiler, pero técnicamente
0: se supone que no te haya hecho falta. <risa> Me hizo falta en Bad Boys. Como tú la ves, si no han visto Bad Boys, no le puedo dar spoiler, pero... Le faltan un par de explosiones. Le, exacto. Quiero ver un par de carros random volando. <risa> que, que aunque... ¿Dónde salió ese carro? Fíjate eso. Estaba volando. Se ve cool. Está en el background ahí volando. Como, <risa> es como Transformers. Que sí. eso es lo que pasa en Transformers. Transformers llega un punto en que hay tanto tiroteo que tú dices... Ok, espérate. ¿Quién se está disparando? ¿Quién está matando ah. a quién? Porque ya yo no entiendo qué está pasando aquí. Es un tiroteo random. Eso es como las películas de Fast and Furious. Que,
1: no, like, olvídate de la física y las reglas regulares de, de nuestra naturaleza. <risa> Eso no importa. Este, la de James Bond, No Time to Die. Este, bien, ah, que iba a full, ser el full, con full, Daniel Craig. Esa full, también full. me
0: interesa mucho. Definitivo. este, ¿Quién será? ¿Christopher Watts va a salir de nuevo en esta? Sí. Porque yo vi algo en el trailer, ¿verdad? Sí, él va a salir. Yo, yo, a, mí me, a mí me encanta Christopher Watts. Chris, Christopher Watts. Ese, ese caballo sabe como seis idiomas. Mira, ese hombre, yo creo que de verdad de, debería ser uno de los mejores actores ahora mismo. O sea, ese hombre, o sea, en Django y, y, y en, en Unglorious Bastards Bastard. O sea, el, el, el nivel de actuación de ese hombre fue como que, ah, no, mano, este tipo está a otro nivel. Como tú sabes que está el
1: dicho, hay un voy a parafrasear, no, no me recuerdo cómo se dice el dicho particular, pero ninguna gran historia empezó con un vaso de leche. son no la idea. ¿Y que hizo Tarantino? Empezar eh, en Glorious Bastard con un vaso de leche. Oh, ah,
0: literal, literal. Eh. Y, y tú sabes, Christopher Watts para mí es... Y verlo de villano. Otra vez. A mí, me, a mí me encantó ver a Javier Bardem tú sabes, de, de villano sí, también sí, sí. En James Bond. Pero a mí, a mí me, me, me encanta cuando cogen estos actores que tú sabes que son buenísimos, te los ponen de villano. A mí me, Por mí, yo, yo sería feliz en todas las películas. Si en Bad Boys, por ejemplo, un ejemplo. Si en Bad Boys tú me hubieses puesto a mí a Desen Washington de villano. Uy, Desen Washington le metes en... Te, de te, villano. Te, técnicamente en Training Day es, él es el villano. Por eso. Pero si tú me lo hubieses puesto en Bad Boys, o sea, tienes a Martin Lawrence, a Will Smith de bueno, y tienes a, a Desen... Tú me dices a mí que esa película no hubiese vendido más todavía. Idris Elba eh, le metió bien sólida la Up
1: aunque la película está es Hobson Chow, exactamente la película que uno esperaba. Este.
0: No, yo, yo tengo un amigo, no sé si está viéndonos, pero tengo un amigo que él salió de Hobson Chow tan y tan pompeado, pero tan y tan pompeado que él me dijo, no me importa lo que tú me digas o lo que tú digas en tu reseña, mira, la película me encantó. Y, y eso es lo lindo del cine, que podemos diferir. O sea, <risa> la gente
1: tiene un, una percepción bien errónea de cuando uno da su opinión, bien seguro mm -hmm. de su opinión, y piensa que lo que estamos diciendo es que lo que nosotros estamos... Nuestra opinión es un hecho No, es solamente nuestra opinión
0: Pero sé honesto ¿Para qué existe Superman si tenemos a Dwayne Johnson? Sí, no, papi O sea, Dwayne Johnson aguanta helicóptero Yo me reí tanto con Hop and Shaw Pero llegó un punto en la vida que yo decía ver allá dejen de hablar, mátense, quiero ver más acción Porque ya son lo único que están haciendo La parte
1: del helicóptero cuando lo aguanta Como que hasta
0: América es un nene Un helicóptero como era, que la aguantó con una cadena ahí. Like, like super hardcore. No, Chazam, yo espero que cuando lo pongan de, de Chazam, no de Black, de, Adam. De, de. Black Adam. De Black Adam, me lo pongan, olvídate. Tiene que ser. No, no, es otra cosa. levanta un planeta. Yo estoy loco, <risa> ojalá que pase Henry
1: Cavill contra The Rock, porque la ayer es la misma. Ah, coño, eso podría pasar podría. Eh, no, no, una mm. no está muy lejano de la realidad No, definitivo, definitivo. Y Henry Gavin está, está grande, no más grande ¿Cuál que ha The sido, Rock?
0: ¿Cuál ha sido de los, verdad, para, para cerrar ¿Cuál ha sido de los rumores que han tirado esta semana? Um, además de lo que salió, pues, que salió que Quentin Tarantino iba a hacer la reunión de Robert De Niro con Leonardo DiCaprio en una película um, ¿Qué más so ha salido? Martin Scorsese Martin Scorsese, exacto, perdóname, 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 perdóname. Dije Quentin Tarantino, sí, sí, no sé por sí, qué perfecto. dije eso pero, este, exacto Martin Scorsese que con Leonardo y con Robert De Niro, obviamente eso es un duet que... Pff. Sí, eh, Martin Scorsese trabajó con, eh,
1: con Leonardo en The Wolf of Wall Street uh -huh, que, que peliculón Para mí es la mejor, de las mejores actuaciones de Leonardo sí. definitivo. Y, y obviamente con, con De Niro ha trabajado como nueve películas uh -huh. eh, si sí, pasa porque también Martin Scorsese está en la misma línea de Jacobo Morales está más allá que acá <risa> y, y, eh, no, yo no quiero claro, escuchar no. la noticia Porque son grandes cineastas Obviamente a diferentes niveles totalmente uh -huh. Pero Jacobo del Patio Gran cineasta Y Martin Scorsese uh, El mejor director Sin miedo al guayo El mejor director en la historia del cine Es Martin Scorsese A la fecha No hay ni uno Que tenga una filmoteca Tan excelente Porque el mismo Spielberg que uno de los mejores sí, sí, que él, tiene, eh. tiene su ups and down. Martin Scorsese es sólido en toda su carrera y no es que no tenga películas malas pero bueno, y le sigue Christopher sí. Nolan. Ah, yo no Christopher Nolan está bien le <risas> Christopher Nolan. Cuando, A mí me encanta mucho. No no cuando, Nolan. Cuando, cuando quizás cuando tenga la edad de Martin Scorsese claro pero eso
0: digo como que, que por esa línea to, de, todavía le falta la trayectoria, carrera, la, trayectoria. La, la
1: trayectoria cuando Martin Scorsese Taxi Driver, Regin Bull este Casino, Goodfellas cuando uh -huh. tiene
0: The World of Wall Street, Hugo, bueno, el, el, el catálogo es ridículo. Claro, entonces, ¿qué, ¿qué más ha salido esta semana a relucir de verdad de las noticias de cine como tal? este Yo había leído, pues que pues, obviamente la, ya la filmación de Batman con... ¿Cómo es Patrick? ¿Patrick qué? qué nombre es del este? Es Robert Pattinson. Robert Pattinson, perdón. Robert Pattinson, que ya la filmación empezó. Sí, correcto. este también está que ya confirmaron Captain Marvel 2. Correcto. Um, el que también confirmaron a este a en a Star Trek, el al, al, al original. Ah, esto. A Patrick Stewart. A Patrick Stewart. Es que, lo, es que los confundo. Yo sabía que había Patrick en el canal. Ah, lado. ok, ok. okay. Sí. <ríe> Obviamente tuvimos la noticia también de que cancelaron la filmación de... ¿Qué me está? Ese, ese, ah, lo de Space Jam. Lo de Space Jam. Lo de Space Jam. Okay. Con, con LeBron James. Con LeBron James. Que a mí eso no me motiva, pero yo soy medio hater de LeBron. Ah. Pero entonces también tiraron. Obviamente tuvimos la mala noticia en Puerto Rico que estaban filmando la serie de Winter Soldier. Y el Falcon de Winter Soldier. El Falcon de Winter, Winter Soldier. Y la tuvieron que cancelar, por, ¿verdad? Por, por los terremotos. Por los terremotos. <risa> porque no, no hay forma. Um, anunciaron el Season 2 de Alter Carbon. Que no sé si viste esa serie, pero la serie está buenísima. Bueno, no creo que haya visto, tuviste que hacerlo de serie. No, no, serie. Es bien rara la vez que una
1: serie. Eh, The Witcher va a tener una película animada Que va a ser mm. un tie-in entre la primera y la segunda
0: temporada Un eh, par de posters nuevos de Bloodshot Con Vin Diesel Es de Sony Ajá. Se sale en febrero también, ¿verdad? ¿Sale eh, no, en marzo, yo creo que es en marzo Sí, en marzo. sí, marzo, sí marzo
1: Marzo 12 en Puerto Rico Exactamente nah, esta, esta semana ha estado media blandengue en, en
0: noticias yes. Hay un par de rumores Mel Gibson va a ser de Resurrection of Christ. Ah, exacto, están haciendo The Resurrection of Christ. Um, es. eso es una noticia que está. Es bastante fuerte. Sí, sí, y de seguro que es aburrido porque Mel Gibson es tremendo director. Él, él está medio tostado. Se nota en la cara que está tostado, pero está. en la sala de cine, cabrón. que Bueno, pero. Bueno, pues eso. Me... Bueno, pues sí, entonces, este, pues nada, vamos a entonces dejarlo ahí. Quiero decir, pues, que obviamente recalcar que ahora mismo, si estás buscando que, que, est que estrena este jueves, en que, que estrenó hoy, perdóname, en el cine, pues estrenó Just Mercy, está ahora mismo en los cines, que se la recomendamos al principio del podcast. Si
1: por algún tipo de razón usted no vio Joker en el cine, hicieron un re-release, se ah, estrenó, se así que puede ir a ver Joker, pero si ya vio Joker cómpresela, no se nunca no sea <risa> y vaya a ver Just Mercy al cine con Michael B. Jordan y Jamie Foxx. Exacto, película. que
0: es un excelente dúo. Creo que la química entre ellos fue buena y yo Super. quisiera ver más proyectos de ellos juntos. Um, la próxima que estrena grande, pues, obviamente, es Birds of Prey. Um, también de Warner Bros. Exacto, que también es de Warner Bros., Um, y pues nada, Gorillo, bien importante que no se olviden de seguir a Download by Request en Facebook e Instagram para que sintonicen todos los jueves este, el podcast de cine de Movie Box, que vamos a estar aquí los jueves. Eh, siempre a la, tratar de estar a 5 puntual, ¿verdad? Um, Facebook y, y YouTube también, perdóname. Este, eh, y a mí me pueden seguir en todas mis redes como ATABE TV A-T-A-B-E. Iré a TV en Instagram, YouTube y Facebook, y adelante, Mardiel.
1: A mí me puedes seguir en Facebook, Instagram y YouTube como CinePR, y estoy loco por ver la
0: película de Sonic the Hedgehog. Ah, ¿verdad? Sonic también, ah. esa es en febrero, ¿verdad? Esa es en febrero. Sorry, se me olvidó otro estreno grande, Sonic, que con el. Con Jim Carrey. Con, con el, el. Con el O sea que Jim Carrey tiene más screen time que vimos Sonic. Pero, pero yo, a mí no me molesta. Es Jim, Karen, Jim Carrey. Karen. Es Jim Carrey, exacto. No me molesta. Si nacimos
1: en los 90, no te va a molestar ver un poquito más de Jim Carrey <ríe> en la
0: pantalla. Socorillo, acuérdense, si, vuelvo y digo, sigan a Download by Request en Instagram, YouTube y Facebook. bien importante para que estén pendientes a todos los podcasts que vamos a estar trabajando. Socorillo, estamos out. Hasta la próxima. Corte. <ríe> <ríe>